0: parole est une force. Oui, Radio Tam Tam, la parole est une force. Notre émission démarre. Bonjour, chers auditeurs de Radio Tam Tam, Ravi de vous retrouver pour cette revue de presse d'aujourd'hui. Voici ce que vous devez savoir aperçu de l'Afrique, une revue de presse sur l'actualité africaine. À la une de la presse de ce matin, commençons par le Nigeria, la voix d'Afrique Audi écrit « cinq morts dans une attaque contre le convoi d'un sénateur nigérien ». Cinq morts ont été tués dimanche lors de l'attaque d'un convoi transportant un sénateur de l'opposition dans le sud-est du Nigeria. Région secouée par des violences et tensions séparatistes. annoncée lundi, la police des hommes armés ont ouvert le feu dimanche sur le convoi de véhicules d'Ifayadi Iban, un sénateur d'un parti marginal, le parti des jeunes progressistes, Young Progressist Party, dans l'État d'Anambra. Deux policiers qui escortaient deux de ces deux assistants, civils et en passant, ont été tués dans l'attaque, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'État et Ikanga. Deux autres membres de l'escorte policière ont été blessés et transportés à l'hôpital, a-t-il ajouté. Le sénateur en est sorti indemne, a-t-il précisé, ajoutant qu'une... Enquête est en cours pour retrouver les assaillants et déterminer leur mobile. Cette attaque, survenue à cinq mois des élections présidentielles et parlementaires, n'était pas revendiquée lundi. Le sud-est du Nigeria est en proie à une recrudescence des violences, imputées par les autorités au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra Ibof. Qui cherche une reconnaissance d'un état séparé pour les Tini Ibo, a nié plus, à plusieurs reprises toute responsabilité dans ce violence. William Ruto, investi président du Kenya, des dizaines de milliers de Kenyans se sont réunis dans le stade de Kazarani à Nairobi pour assister à l'investissement de leur nouveau. Président William Ruto, ce mardi 13 septembre. Le cinquième dirigeant du Kenya depuis son indépendance en 1963 a prêté serment et succède à une rue du à la tête du pays pendant presque une décennie. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour être présents à cette cérémonie, tant entendu. Elle se déroule. Cinq semaines après les élections du 5 août, le résultat contesté par l'opposition le 5 septembre, la Cour suprême avait confirmé la victoire de William Ruto, 55 ans, ans, et vice-président sortant contre son adversaire Raila Odinga, soutenu par Iuru Kenetia. C'est donc avec grande impatience que cette nation aux 54 millions attendait ce moment. Une hâte qui a poussé plusieurs d'entre eux à tenter d'entrer coûte que coûte dans le stade aux 60 000 places déjà remplies tôt mardi matin. Plusieurs dizaines de plaintes ont été rapportés par des médias locaux selon African News. Nous continuons par la Somalie. Sahel, l'intelligence écrit. Somalie, 5 personnes tuées dans une explosion. Au moins 3 personnes ont été tués dimanche matin lorsque le véhicule à bord duquel ils voyageaient a été touché par un engin explosif improvisé sur une route principale du sud-ouest de la Somalie, près de la frontière avec l'Ethiopie. Adi Sira Omar, un administrateur local, a déclaré que les trois victimes se déplaçaient sur une moto à trois roues lorsqu'ils avaient roulé sur l'engin explosif improvisé placé au bord de la route. Trois personnes, dont deux hommes et une jeune fille, ont été tuées lorsque leur véhicule a été touché par l'engin explosif improvisé. Une autre personne a été blessée, a indiqué M. Omar, ajoutant que cet attaque portait la marque de fabrique du mouvement Al-Shabaab. Par ailleurs, les forces de sécurité somaliennes dans la partie sud de la province de Iran, ont repris plusieurs villages aux terroristes d'Al-Shabaab. Les ont libérés par l'armée nationale comprennent Harar, Lugol et Fidov. Au cours de l'affrontement, les terroristes ont subi un coup dur, selon. Les habitants, ces derniers jours, les forces armées somaliennes ont intensifié leurs opérations dans le sud et le centre du pays contre les groupes terroristes. Maintenant, le Maghreb. Tunis, News écrit, Tunisie, le bilan du naufrage d'un bateau de migrants monte à 12 morts. Six nouveaux corps de migrants ont été repêchés au large de la Tunisie après le naufrage de leur bateau la semaine dernière, faisant monter le bilan de ce drame à 12 morts, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur. Au total, 37 migrants, toutes de nationalité tunisienne, participaient à cette tentative de rallier illégalement les côtes italiennes depuis la région de centre centre-est, selon un responsable sécuritaire. L'air euh, de fortune a chaviré dans la nuit du 6 au 7 septembre au large de Madia, ville côtière au centre-est de la Tunisie. Les six nouveaux corps repêchés dimanche selon le ministère de l'Intérieur s'ajoutent déjà à six autres déjà retrouvés jeudi. Quelques 14 euh, autres migrants ont été secourus selon les autorités. Les autorités tunisiennes ont intercepté ou secouru quelques 500 migrants illégaux lors de plusieurs opérations menées en quelques jours selon les chiffres officiels. La Tunisie traverse une grave crise politico-économique et compte désormais 4 millions de pauvres sur une population de près de 12 millions d'habitants. Au printemps et en été, à la faveur d'une météo plus clémente, les tentatives d'émigration clandestine depuis la Tunisie vers l'Europe ont tendance à augmenter l'Italie, dont certaines côtes sont à seulement 200 km du, littoria, du littoral tunisien. L'un des principaux points d'entrée pour les immigrants en provenance d'Afrique du Nord. Afrique centrale, Tchad. Tchad, la répression des militants de succès masra fait réagir la communauté internationale. Le bras de fer engagé entre le pouvoir de transition et le parti des transformateurs et son leader Succès Masra a atteint vendredi un point d'ordre avec la dispersion brutale des partisans de l'opposant qui l'accompagnaient à une convocation en justice. Dans ce contexte et même si le gouvernement a annoncé que le procureur avait décidé de suspendre cette convocation, la communauté internationale est sortie de son silence elle a fait part de sa préoccupation. Dimanche 11 septembre. L'opposition salue le premier pas. qu'elle juge toutefois encore timide La communauté internationale était restée plutôt discrète jusqu'ici. Mais la répression violente des militants du parti de succès Massra ce vendredi 11 septembre. L Utilisation de gaz lacrymogène et tir à balles réelles selon l'opposant. Ce qu'on y est des autorités de la junte. Des centaines d'arrestations l'ont poussé à sortir de sa réserve. Au total, une dizaine d'entités ont signé une, un communiqué. Des ambassades, et notamment des États-Unis, de la France ou autres, de l'Allemagne et des organisations comme l'Union africaine et l'Union européenne, ont fait part de leur préoccupations sur le traitement réservé à l'opposant et à son parti sans jamais les nommer directement. Restons toujours au Tchad. Au Tchad, ultime effort de médiation pour intégrer toutes les parties au dialogue national inclusif. C'est la fin des travaux en commission au dialogue national inclusif au Tchad. Ce mardi 13 septembre, les résultats des travaux seront transmis au présidium qui fixera la date de la plénière pour débattre des résolutions pendant ce temps le groupe des religieux et des aînés a essayé un ultime effort pour ramener les mécontents dans la salle du, du dialogue jusqu'à ce jour des organisations comme Wakitama, les Transformateurs, les Démocrates et le groupe de l'appel du 1er juin n'ont toujours pas foulé la salle où se tient le dialogue. C'est donc une ultime tentative pour les convaincre d'y prendre part. Le groupe des sages de la République leur a soumis un projet d'accord qui comprend... Qui prend en compte leurs préoccupations, notamment l'inclusivité et l'équilibre dans la représentation. On peut aussi lire dans le document que le dialogue sera suspendu pendant quelques jours, le temps de revoir le quota de participation et surtout le statut des participants qui auront le droit de vote, les représentants des forces de, de défense et de sécurité, les chefs de traditionnels, les chefs des de circonscriptions administratives, par exemple, ne devront pas être électeurs. Seuls les partis politiques et la société civile auront le droit de voter après un travail de rééquilibrage qui permettra aux mécontents d'intégrer la salle du dialogue. Afrique de l'Est seul le monde d'écrit l'Ethiopie une nouvelle cible des Shabab somaliens les Shabab, les jeunes ont-ils désormais les yeux rivés sur l'Éthiopie c'est la question qu'on peut se poser les crâmes sont nourris depuis l'offensive d'un plan lancé le 20 juillet par le groupe somalien affilié à Al-Qaïda lors de l'attaque, environ 200 combattants Islamiques ont pris l'assaut, la longue frontière qui sépare les deux pays, s'avançant à certains endroits à plus de 150 km au sein du territoire éthiopien. Si l'armée éthiopienne a reconquis son territoire après deux semaines d'intenses combats et de frappes aériennes, la situation est loin d'être stabilisée un mois et demi après les opérations. Les escarmouches se poursuivent le long de la frontière. La situation est encore fluide dans les zones frontalières confie à un administrateur de la région Somalie, dans l'est de l'Éthiopie, qui souhaite garder l'anonymat. Un diplôme occidental à Dissadiva confirme que les autorités régionales sont nerveuses à cause d'éventuelles infiltrations. D'autant que plusieurs sources signalent la percée d'une centaine de shababs en plein cœur de l'Éthiopie, près de la zone de Bâle, en région d'Oremia. Ils essaient d'établir une présence de long terme, de créer des cellules et, et de recruter, indique Omar Mahomoud, spécialiste de la Somalie au sein du tac, -TAC International Christi Group, cette zone montagneuse et stratégique à cause de l'implantation ancienne de l'islam salafiste et des revendications foncières de la population qui pourraient faciliter un recrutement par le groupe islamique. Afin de l'Ouest, le Togo à le Togo, la société civile propose une autre approche pour lutter contre le terrorisme. Plusieurs organisations, la société civile du pays pointe le doigt de la gestion des dernières attaques armées auxquelles le, le Togo fait face depuis plusieurs mois. Ces organisations appellent le gouvernement à poser des actes qui apaiseront les tensions politiques internes, notamment la libération de prisonniers politiques. Ce qui, selon eux, contribuera. À rassembler les Togolais pour une nuit plus efficace contre la menace terroriste dans le pays. Sur le terrain au nord du Togo, une accalmie relative règne. L'état d'urgence intérêt depuis juin vient d'être prorogé. Le commandement de la force qui opère dans la région est renouvelé et les patrouilles s'intensifient. Pour les organisations de la société civile qui montent au créneau. La malgouvernance a favorisé l'incursion des groupes armés sur le territoire. Ce sont des milieux marginalisés où les populations majoritairement jeunes sont laissées pour compte. Pointe KO Achuli, président de l'association des victimes de la torture au Togo des injustices qui ont accumulé des frustrations dans les cœurs, des blessures non cicatrisées que les entreprises djihadistes essaient d'instrumentaliser alors qu'aujourd'hui, toujours en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, selon notre confrère Sahel Intelligence écrit, Burkina Faso, Dani Ba est le nouveau ministre de la Défense. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago D'Aniba, président de la transition de l'Angèle du Burkina Faso, a limogé lundi soir son ministre de la Défense et des anciens combattants. En premier degré, vu à la télévision nationale, fait état du remplacement du général Barthélémy Sampouré, titulaire du poste depuis juin 2021. Le second indique que. M. Daniba, arrivé au pouvoir par ambush le 24 janvier dernier, assume les fonctions du ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants. Hmm. Ce poste ministériel est occupé par le colonel-major Batelmi Samboré qui avait occupé ce même poste sous Marc Christian Kabore jusqu'à sa chute en janvier 2002. Par ailleurs... Le colonel-major Silla Keta, élevé lundi au grade de général le plus grade, va désormais seconder le président Damiba Miba au ministère de la Défense et des anciens combattants chargés de la Défense. Ce mini remaniement intervient après une série d'attaques djihadistes meurtrières dans le pays. Plus de 40% du territoire est hors contrôle de l'État selon les chiffres officiels. écrit maintenant, la Guinée Conakry, M. Vincent Brangard, les juridictions d'Unié ne manquent d'indépendance Dans son interview, le chef de la transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, est visé par une plainte en France, puisque c'est un français, un militaire français, n'est-ce pas L'avocat français Vincent Brega défend le dossier. La plainte a été déposée ce jeudi 8 septembre 2022 devant la justice française. Les plaignants sont le Front National de Défense de la Constitution, une coalition d'opposition composée de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, ainsi que les familles de trois personnes tuées par balle dans des manifestations anti pouvoir et une décédée en détention entre fin juillet et mi-août. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumboya, est poursuivi pour complicité de torture et d'homicide volontaire. L'un des avocats du Front National de Défense de la Constitution, FNDC, Maître Vincent Brigade, s'exprime dans le journal allemand. Au sujet du choix de la justice française, mais de Vincent Brigade, cette plainte vise les exactions qui ont été commises ces derniers mois, notamment dans le cadre des répressions des manifestations dans la société, de la société civile. Et nous, nous visons le colonel Bumbuya comme étant un probable ordonnateur de cette répression et pour le rôle évidemment central qu'il occupe et joue au sein de la gente militaire au pouvoir à connaître. Afrique centrale, la République centrafricaine, Radio Capi écrit, RDC, Toandera nomme les membres du comité chargé de rédiger la nouvelle constitution créée par degré du président Fostan archange Toandera le 29 août dernier. Le comité de rédaction de la nouvelle constitution sud-africaine connaît désormais sa composition. Le chef de l'État a nommé ce lundi 55 personnalités chargées de plancher sur une nouvelle loi fondamentale dans les trois prochains mois. Dans ce comité figurent six ministres membres du premier cercle du chef de l'État, notamment celui de la justice, à nos Arnoun Joubaïa à Abassin, ou celui en charge des relations avec les institutions Massim Baladou. Des députés dont Brice à Akwataïa, promoteur d'une réforme de la constitution déposée à l'Assemblée nationale en mai dernier, mais aussi des représentants de groupes de la société civile, des syndicats, des chaufferies ou encore des confections religieuses. Certaines des personnes nommées s'étaient opposées à une révision constitutionnelle lors du dialogue républicain du mois de mars. Aujourd'hui, elles sont appelées à en écrire une nouvelle, toujours en Afrique centrale, République démocratique du Congo, l'honneur plus de 800 retournés de l'Ouganda vivent dans des conditions humanitaires déplorables. À Rusturu, plus de 8000 réfugiés congolais revenus de l'Ouganda vivent dans des conditions humanitaires précaires dans le site de Ouassa, environ 4 km à l'est de la cité de Kiwanja, dans le territoire de Rusturu, nord. Qui le chef du groupement de Jomba Jackson qui aussi, qui se trouve parmi les retournés à l'époque, qu'on regarde leur nombre ceux-ci n'arrivent pas à les contenir étant donné qu'ils accueillent chaque jour de nouveaux arrivants cette autorité coutumière évoque les conditions sanitaires et humanitaires précaires qui exposent ces millions de personnes à d'éventuelles maladies nous déplorons la vie dans le site des déplacés parce qu'il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'équipe mobile. Raison pour laquelle nous lançons un cri d'alarme à mes 500 frontières à Rusturu afin de nous aider à mettre un kit mobile dans le site de Rwassa. Parce qu'il y a des femmes qui vont bientôt accoucher, des enfants qui tombent malades, il y a ceux qui manquent des médicaments et certains meurent faute de prise en charge. On est déjà enterré plus de, euh, de personnes d'une façon urgente. On a vraiment besoin d'un centre de santé avec des médecins infirmiers qui seront là d'une façon permanente afin de nous aider à soigner les malades, a révélé le chef coutumier Jackson Katutti. C'est. Depuis deux semaines, que ce retourné congolais arrive par vagues successives en, en provenance de l'Ouganda où ils ont été chassés par les forces de sécurité ougandaises, selon le chef du groupement de Jomba. Après de l'Est, maintenant l'Angola. L'Angola s'apprête à privatiser son pétrole et ses diamants. Le gouvernement angolais s'est donné cinq ans pour finaliser un ambitieux programme de privatisation qui comprennent notamment les fleurons de son industrie extractive, à savoir la Sénangole, la richissime compagnie pétrolière et en diamant, la rustilante compagnie diamantifère. Que signifie cette privatisation dans un pays où l'État et le parti au pouvoir contrôlent le cœur de l'économie Outre le pétrole, la Sénégal est présente dans euh, des domaines aussi divers que l'informatique, l'ingénierie, la logistique et même le transport aérien, à ah, mastodonte sur-endetté, nous et efficace. Pour lui redonner meilleure mine, l'État lui a demandé ces dernières années de maigrir et de se séparer d'activités non essentielles. Il a fait de même avec un diamant, la société d'extraction diamantifère. Désormais, Wander veut désormais aller plus loin et se désengager de ce fleuron. Va-t-on assister à une véritable privatisation d'entreprises intimement liées au pouvoir politique angolais Didier Pekar, professeur à l'Université de Genève et spécialiste de l'Angola, en doute, il y a fort à parier que cette privatisation, que ce soit celle de San Angol ou celle en diamant, se fasse dans un cercle très restreint autour du président en place et du cercle restreint autour du parti au pouvoir, le MPLA. Donc, c'est un des désengagement euh, sur le papier, mais de fait, c'est une autre manière de redéployer le contrôle de l'État sur les poumons de son économie, que sont le pétrole et les diamants, explique-t-il. Afrique de l'Ouest, le Sénégal a dit ici, écrit, le Sénégal compte plus de fortes proportions de femmes parlementaires en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal compte désormais la plus forte proportion de femmes parlementaires jamais enregistrées en Afrique de l'Ouest avec 73 membres pour 165 sièges. 44% des sièges de la législative nouvellement élue du pays sont occupés par des femmes. À la suite des élections qui se sont déroulées en juillet, 73 euh, des 165 sièges parlementaires seront désormais occupés par des femmes, soit la plus grande proportion de tous les pays de la région. Les chiffres la relatifs aux femmes parlementaires varient d'un pays à l'autre, de l'ouest à un autre, au Nigeria par exemple, 4% seulement de sièges. Parlementaires sont occupés par des femmes contre 26% au Niger voisin. Le Sénégal se classe au quatrième rang en Afrique et au 18e rang dans le monde pour la parité homme-femme au Parlement. Devant la Suisse et la France, le grand donneur de leçons, la Grande-Bretagne et les États-Unis selon l'Union interparlementaire à Genève. Une loi de 2010 exigeant une parité absolue entre les sexes dans toutes les institutions électives est à l'origine de la forte proportion de femmes en fonction dans le pays, selon un rapport des Nations Unies. En dehors du Sénégal, seuls 15 des 111 postes parlementaires ou ministériels élus ou nommés ont été occupés par des femmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel entre décembre et juin. Chers électeurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Radio Tam Tam, la parole est une force. Abonnez-vous à la revue de presse aperçue de l'actualité africaine. Abonnez-vous à notre postcard Zepot Goliou en short, sur notre plateforme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tam Tam. Abonnez-vous notre chaîne Telegram Radio Tantin Média nous vous disons téléchargez notre application et nous vous disons à demain pour une autre revue de presse et à très bientôt